0: Przypuszczam, wszyscy, którzy się znajdujemy na tej sali, nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważne, jest nam potrzebne do dobrego życia i że bardzo warto je chronić i się nim zajmować. I zaraz też będą o tym y, mówić do nas specjaliści, a potem y, w drugiej części praktycy, tak, którzy różne rzeczy z tym y, dziedzictwem y, związane robią, ale tak jak powiedział Pan Wojewoda przed chwilą, to dziedzictwo przetrwa y, tylko w takiej części, w jakiej zostanie tak naprawdę dostrzeżone przez y, aktywnych obywateli. I w wielu miejscach jest tak, że jeszcze nie wszyscy uważają, że to dziedzictwo jest warte, y, warte tej ochrony, warte zajmowania się nim i warte tego, żeby zarówno poświęcić mu czas, pieniądze i może też poświęcić część ze swoich wyobrażeń dotyczących tego, jak nasze współczesne, współczesne życie ma wyglądać. Więc my na pytanie, czy i dlaczego chcemy chronić dziedzictwo, odpowiadamy sobie, ja tak mówię za siebie, ale wyobrażam sobie, że skoro państwo przyjechaliście na tę konferencję, to wasza odpowiedź jest podobna. Warto, bo dzięki temu Nasze życie jest lepsze, tak, w takim, w takim skrócie. Dziedzictwo na ogół wyzwala w nas to nasze, własne, najbliższe, pozytywne emocje albo właśnie smutek i żal, kiedy widzimy, że ono niszczeje i odchodzi. Ten, ten smutek i żal może być często dla nas takim bodźcem, który, który spowoduje, że zaczniemy się tym zajmować. To, to dziedzictwo tworzy tak naprawdę naszą tożsamość, jak jest ono zadbane, możemy być z tego dumni. Tu, tutaj ta, ta stodoła niby nie jest moim dziedzictwem, ale ja czuję, że to jest nasze wspólne dziedzictwo. I będąc tutaj i widząc co Pani Róża ze społecznością Biedrzychowic zrobiła z tego miejsca, czuję się dumna, że jestem, mogę powiedzieć, to jest moja współobywatelka. Także to dziedzictwo też ma dla nas funkcję integrującą. Jakość życia, tak? Mówią nam często, że jakość naszego życia jest mierzona przyrostem PKB i różnymi innymi takimi bardzo konkretnie brzmiącymi Miernikami, ale teraz y, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że ta jakość życia to nie tylko PKB, to to jak się czujemy tam gdzie jesteśmy i mm, dużo łatwiej czuć się dobrze w pięknym otoczeniu, a jeszcze lepiej się będziemy czuć jak to piękne otoczenie, to, to dziedzictwo będziemy w stanie y, zobaczyć też jako zasób, który możemy rozwinąć y, po to, żeby też tego, tego PKB nam przybywało, tego naszego lokalnego. Dziedzictwo y, pozwala nam tworzyć nowe miejsca pracy, pozwala przyciągać turystów, y, pozwala wreszcie również y, przyciągać tak naprawdę nowych mieszkańców. Ktoś, kto myśli o tym, żeby wyprowadzić się z miasta, chętnie się wyprowadzi do miejsca, które ma jakiś charakter, jest zadbane, a nie jest składowiskiem, jakąś taką y, bezładną, bezładną zbieraniną tego, co, y, co tam y, mieszkańcy kiedyś postawili może bez, bez myślenia o tym, jak to wygląda. Tutaj o Polszczyzna wydaje mi się na tyle na ile znam, Polska trochę z racji pracy, pracy w Fundacji Jeżdżę, no naprawdę przoduje i y, państwo macie, y, macie duże szczęście, ale to jest też y, wasza zasługa. Także ta, ta jakość życia wyraża się zarówno w tym, jak dobrze nam się żyje w miejscu ładnym, ale też w tym, jak możemy z tego, z tego ładnego miejsca czerpać w sensie korzyści ekonomicznych. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, kiedy chcemy przekonać nieprzekonanych, bo przecież dobrze wiemy, że nie, nie wszyscy, jak Polska długa i szeroka i nawet pewnie nie wszyscy na Opolszczyźnie uważają, że to jest tak bardzo ważne, żeby tym dziedzictwem się zajmować. Także my, którzy jesteśmy przekonani po to, żeby przekonać innych, którzy mają wątpliwości, tak, czy warto remontować yy, i zajmować się piękną starym domem, po co, może lepiej niech ten stary dom zapadnie się, a my, a my obok postawimy nowy. Po co nam ta stodoła, po co nam ta studnia na środku wsi, po co ta stara szkoła, skoro ona już nie, no, nie, jest dostosowana do potrzeb uczniów dzisiejszych, ale można się zastanowić, tak, może w tej starej szkole może powstać coś innego. Są miejsca, gdzie powstają w szkołach urzędy, domy kultury i na odwrót. Także wydaje mi się, że to pytanie dlaczego, dlaczego jest bardzo ważne, żebyśmy znali, szukali cały czas odpowiedzi na to pytanie dlaczego warto, dlaczego chcemy chronić dziedzictwo, po to, żeby tym, którzy jeszcze nie są przekonani, że warto je chronić, tę odpowiedź wiarygodnie dawać. Ta książka, która już tutaj była wspomniana, powinnam powiedzieć, że jest to druga, druga książka wydana, chyba 10 lat dzieliło, tak, 11, 11 lat dzieliło. Obie książki, macie Państwo w materiałach też taką drugą tej, tego samego formatu, ale troszkę cieńszą książkę, każde miejsce opowiada swoją historię. To są książki powstałe z inspiracji nie, nie, jeszcze, jeszcze inna, ta, ta była w międzyczasie, tak, powstały z inspiracji francuskiej, tak, wzorowane w pewnym sensie na publikacjach francuskich, pewnie dlatego francuskich, że Francuzi mają świetnie rozwinięte to zajmowanie się dziedzictwem i bardzo dużo z tego czerpią korzyści. Także ta, ta książka, która wydana była po 11 latach od tej pierwszej, którą nie Fundacja Wspomagania Wsi wydała, ale potem dodrukowała ją dwa razy, widząc jak bardzo jest potrzebna lokalnym organizacjom, które, które chcą realizować różne projekty, często bardzo małe i wycinkowe, ale bardzo ważne, tak? Bardzo ważne właśnie dla tego procesu czynienia dziedzictwa tym, wspólnym dziedzictwem lokalnej społeczności i też tej świadomości, szerzenia tej świadomości, że jest ono, ono ważne. Ta książka jest, ma być w, w naszym rozumieniu zespołu redakcyjnego i autorów, którzy, bo to duża grupa autorów pracowała nad tym, ma być Trochę inspiracją, trochę pokazaniem, czy może nawet przede wszystkim pokazaniem, proszę Państwa, da się, da się to zrobić. I tu, to jest takie skromne narzędzie, które w naszym zamyśle ma troszeczkę pewne rzeczy usystematyzować i a trochę pokazać, jak inni to zrobili, jak inni w całej Polsce y, różne elementy dziedzictwa w różnych miejscach, we wszystkich województwach y, pielęgnują i y, co z nimi robią. Y, nie chcę chyba dużo opowiadać o zawartości, ale, ale parę, parę słów powiem. Ten pierwszy rozdział, dziedzictwo kulturowe wsi, kilka spraw najważniejszych, y, Chyba możemy nazwać, że jest to, pod, jest to powtórzenie tych najważniejszych, podstawowych rzeczy, które znalazły się w tej pierwszej książce. Państwo w materiałach macie obie te książki i y, bardzo zachęcam, żeby nie, nie w trakcie konferencji, ale, ale później y, z nich skorzystać. Także tu, y, tu mamy y, bardzo krótko, tak znowu nie, nie dla specjalistów, nie dla y, konserwatorów, nie dla naukowców, tylko tylko dla nas w jakimś sensie laików, czy, czy tak jak mówiłam wcześniej ludzi czynu, tak. y, y, pokazać jakie są elementy tego dziedzictwa. Tak jakie można wykorzystywać, wprowadzony jest taka termin, termin waloryzacji dziedzictwa, a co naszym zdaniem jest bardzo ważne i tak o czym myślę, że może za mało miejsca poświęciliśmy, no ale trzeba było iść na jakieś kompromisy, to, to jest tutaj ten, ten czwarty obrazek, jak uczynić dziedzictwo wspólnym dobrem i przedmiotem troski y, społeczności lokalnej, bo tak naprawdę po to robimy te konferencje, po to wydajemy te książki, po to kiedyś dawaliśmy te dotacje, żeby, żeby właśnie to się działo. Y Następny rozdział, który nazywa się projekt, jest właśnie taką bardzo szczegółową opowieścią o tym, jak w jednej konkretnej wsi w Polsce, w Dubiecku, na Podkarpaciu, nad Sanem, naprawdę początkowo mała grupa ludzi postanowiła zrealizować pewien projekt, tak naprawdę z potrzeby, z jednej strony z potrzeby stworzenia miejsca, gdzie będą mogli się spotykać i po prostu się spotykać, a też organizować sobie życie kulturalne, ale tak naprawdę też bardzo ważnym Powodem dla nich, dla zajęcia się tym, czym się zajęli, było takie poczucie wstydu, które się w nich narodziło z powodu opłakanego stanu porzuconej świątyni, która jest świątynią ludzi, których już, już tam nie ma w sensie, w sensie wyznaniowym. Tak? I ten, ten rozdział opisuje bardzo szczegółowo, krok po kroku, co i jak oni robili. Jest, jest taką historyjką. A druga, mniejsza część tego rozdziału, którą nazwaliśmy metoda realizacji projektów, pokazuje jak taki projekt teoretycznie powinien być realizowany. Prawdopodobnie nigdy nikomu się nie udało. Y, aż tak, y, w, według takiego przepisu. No to, to chyba nie jest do końca tak jak z ciastem drożdżowym, o którym mówią, że jak się tam troszeczkę w przepisie zmieni, to już, to już ono nie wyjdzie. Można zmienić y, ten, y, ten przepis, czego, czego dowodem jest realizacja udana tego projektu, ale wydaje nam się, że bardzo ważne, y, by wiedzieć, co po kolei powinno być robione i dlaczego powinno być to robione. Także y, zachęcam do lektury również tego rozdziału. A kolejny największy rozdział tak naprawdę jest y, tu, tu, jest struktura, tak to jest, to jest podział, spis, treści. To, to, jest, to są elementy dziedzictwa, którymi zajęliśmy się w tej książce w sensie prezentacji projektów dotyczących tych poszczególnych zagadnień. Każdy, ten rozdział ma taki króciutki wstęp, który ogólnie mówi o tym, no, co to jest krajobraz i dlaczego warto się nim zajmować, co jest w tym trudne, co jest łatwe, ale to, co jest tak naprawdę zrębem tych wszystkich rozdziałów krajobraz, architektura, rolnictwo, rybołówstwo i tak dalej, y, to jest krótka, bardzo krótka i według pewnego przyjętego schematu prezentacja zrealizowanych projektów w taki, z takim zamysłem, że Proszę Państwa, to się daje zrobić, środki nie zawsze muszą być bardzo duże, można je pozyskać z innych źródeł, trzeba pozyskać sojuszników, oni mogą być urzędowi, mogą być inni, organizacje, samorząd, również osoby prywatne. To jest, to jest ten rozdział, który, no, który właśnie no, nazywa się przykłady i inspiracje i co do, z którym... Ja chyba wiążę y, największe nadzieje w sensie, że to, to jest coś, co y, wyobrażam sobie przemawia do, do innych, którzy y, może coś by chcieli zrobić, ale troszeczkę brak im odwagi. Jak się przeczyta, y, chyba tam jest około setki tych przykładów, to myślę, że y, można nabrać przekonania, że ja też to mogę zrobić, czy my w naszej organizacji możemy to zrobić. Kolejny bardzo ważny rozdział, uwarunkowania prawne i instytucjonalne. Znowu jest tak, że jest mnóstwo literatury na ten temat, nawet w samym internecie można znaleźć bardzo dużo i mogłoby rodzić się pytanie, no to po co, po co to jeszcze raz, ale też mamy świadomość, że po pierwsze to prawo jest skomplikowane, zmienia się często, więc bardzo zachęcamy do tego, żeby jednak tam, tam jest podany stan na jaki, na jaki dzień to jest i, i zachęcamy do tego, żeby no, szukać obowiązujących wersji przepisów, no, ale chociaż te przepisy są tam wszystkie ważne z punktu widzenia ochrony dziedzictwa, wymienione, krótko omówione, bardzo staraliśmy się, żeby to było, żeby to było przystępne. I bardzo ważne jest tak naprawdę, no chyba nie muszę tego mówić, żeby działać zgodnie z prawem. Działając niezgodnie z prawem naprawdę stwarzamy duże, duże ryzyko, że, że te nasze działania w jakimś momencie zostaną zakwestionowane no w taki bardzo poważny sposób. Tak? No. Yy, źródła finansowania projektów, znowu jest bardzo dużo na ten temat, yy, głównie w internecie, Te, yy, chyba broszury takie tematyczne już prawie nie są wydawane, natomiast też jest to, yy, mamy poczucie taka wiedza rozproszona, też, która się, to się bardzo często zmienia, to Państwo wiecie. Tak? No mamy finansowanie z programów unijnych, z budżetów siedmioletnich, teraz jesteśmy pod koniec jednej perspektywy, zaraz wejdzie następna. Krótko mówiąc, ten tekst tego rozdziału znajduje się na naszej witrynie wiejskiej, gdzieś tutaj, nie wiem, ma, jest, jest baner przy, przy wejściu. Dzisiaj o 12 miała zawisnąć na inaugurację naszej konferencji wersja, no na stan na zeszły tydzień, tak, na, na koniec zeszłego tygodnia. Tam są zebrane, znowu nie bardzo szczegółowo omówione, ale usystematyzowane źródła publiczne, źródła prywatne, znajdziecie Państwo informacje zarówno o środkach unijnych, jak i y, innych środkach y, publicznych, y, środkach y, przeznaczanych przez y, różne fundacje prywatne. Także, no to, to jest takie bardzo praktyczne. Myślę, że nadal jest wiele y, organizacji, które głównie do tego, do tego sięgają, do tego rozdziału, ale naprawdę y, ciężko postarać się skutecznie o środki, nie mając, To państwo na pewno wiecie, jednak pewnej, y, pewnej wiedzy. Myślę, że teraz y, coraz ciężej. Jeszcze zanim y, pokażę dwa końcowe slajdy, powiem, że y, Fundacja Wspomagania Wsi prowadząc tę witrynę wiejską, mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy jeszcze nie, nie byli na tej witrynie, teraz poczują się zachęceni, tam jest pięć stałych działów i jednym ze stałych działów jest właśnie dziedzictwo kulturowe. Tam staramy się zamieszczać na bieżąco, no nie możemy stale co, co roku wydawać nowej książki, zresztą praca nad tą książką, nie wiem, trzy lata chyba nas kosztowała płaczu i zgrzytania zębów, no wolno to szło bardzo, tak, a, a internet jest takim medium, gdzie możemy stale dodawać nowe informacje, zarówno takie, które w jakimś sensie, no pozyskujemy sami, bo uważamy, że mogą być przydatne dla y, czytelników tej witryny, czyli dla państwa, ale także bardzo zachęcam, bo y, Lubimy bardzo prezentować tam różne rzeczy, które się dzieją u Państwa. Tam redaktor czeka z otwartymi ramionami na Państwa opisy, zdjęcia, filmy, a także może nawet przyjechać kogoś, przysłać, kto, kto zrobi materiał o czymś, co się, co się, o państwa, co się u Państwa odbyło albo, albo będzie odbywało, także zapraszam do, do tym. Do tych kontaktów. To, co my uważamy, warto inspirować i wspierać, i my się staramy to robić. Myślę, że państwo, państwo w terenie mogą dużo lepiej niż my dotrzeć do tych obojętnych, poszerzać, budując, te, budując wokół tego dziedzictwa taką atmosferę, że, że warto pokazywać, co z tego wynika. I co jest ważne? Właśnie te koalicje na rzecz dziedzictwa, tak? Współpraca. Współpraca wszystkich, którzy uważają, że ono jest ważne i chcą coś z nim robić. To nie jest trudne, to nie musi być od razu formalnie zawiązane partnerstwo, które to może być bardzo skomplikowane, można się bać, można nie mieć prawnika, tak? Tu wystarczy zwołać jedno, drugie, trzecie zebranie, wiedzieć, że jest konserwator, wiedzieć, że jest muzeum regionalne, wiedzieć, że w sąsiednim mieście jest etnograf czy hmm, pasjonat. Nad historii lokalnej. To o tym też będziemy, będziemy mówić w dalszej części konferencji. Nie bać się samorządów. Tutaj wiem, że na sali są samorządowcy, ale wiem też, że wiele organizacji małych boi się samorządów. Tak? Nie, bać się. Nie bać się samorządów z tymi samorządami. Naprawdę warto współpracować. Myślę, że akurat to Polszczyzna jest takim dobrym przykładem. No co jest ważne? Żeby przy, te miejsca pracy, te dodatkowe dochody, to, to coś, co możemy pokazać ludziom, którzy nie są do końca przekonani, bo mm, y, przypuszczam, że wielu z Państwa to uzasadnienie ekonomiczne nie jest potrzebne. Musimy myśleć z szerszej perspektywy i mieć świadomość z, z zmian, które zachodzą. Nawet przez ostatnie 10 lat naprawdę bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o dziedzictwo, bo z jednej strony mnóstwo rzeczy znikło i y, szczególnie na wsi, można powiedzieć, płaczemy nad tym, ale z drugiej strony y, wydaje mi się, że y, świadomość tego, jak to dziedzictwo jest ważne, bardzo wzrosła i jest coraz więcej ludzi, którzy chcą się, y, chcą się zajmować tym. Widzą, że to jest ważne i musimy myśleć, co będzie, tak napisałam za 30 lat, bo to się kiedyś uważało, że to 30 lat to jest jedno pokolenie, nie wiem, teraz może się inaczej uważa, ale tak, tak, tak z grubsza historycy na przykład przyjmują, co będzie tu, gdzie my teraz mieszkamy, jak będzie wyglądała ta nasza miejscowość, czy nasze dzieci będą chciały tam zostać, czy ktoś będzie chciał przyjechać, a jak my chcemy tam żyć, no bo przecież wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze przez te 30 dożyjemy tych następnych 30 lat. Także będzie czas na dyskusję, to jeszcze chciałam powiedzieć, bo chyba o tym, o tym nie mówiliśmy, przedstawiając program, także będzie, będzie czas, żeby rozwinąć wiele wątków. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.